0: Agua de lluvia ya no es segura para beber en ninguna parte del mundo, tristemente. Elon Musk vende acciones de Tesla y menciona que hubo una compra forzada. Y finalmente, un epic fail traen un pastel, pero con el mensaje equivocado. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino En donde desde la perspectiva de su servidor le traigo notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches ¿Cómo están? Que estén bastante, bastante bien en este día, día viernes, viernesito, día fin de semana a gusto y bueno te estarás preguntando oye cómo es posible que haya episodio el día viernes si se supone que tú te largaste de vacaciones se canceló el viaje, no, no se canceló sino que se llama algo programar videos entonces dejé programado este episodio, lo estoy grabando el día miércoles también junto con el episodio que ya estaba disponible el episodio 124 y también grabamos este que es el episodio 125 gente antes que nada agradecerles a todos ustedes que están conmigo en este momento desde la casa a la oficina donde sea que me estén viendo o escuchando, gracias por permitirme estar con ustedes una media hora para traerles noticias curiosas interesantes y una que otra que dices está muy pendeja la nota pero que tiene mucho sentido porque la metimos aquí al programa. Igual también para la gente que me siga a través de Spotify y de Amazon Music, antes que nada pues gracias por el apoyo que se me está dando por allá y también pues que compartan los podcasts con la gente para que seamos más opinólogos y opinólogas en todo lo ancho de internet y también si me estás viendo a través del canal de YouTube pues también para que te suscribas, dejes tu like y compartas los videos con tus amigos así como esto gente ya no me enrollo más por lo que empecemos con el programa el día de hoy y es que tenemos una nota bastante interesante y es que nos acaban de comentar bueno es algo que ya se auguraba o algo que ya se digamos que ya se intuía con el pasar de los años, ¿no? Y es algo que a final de cuentas ya por fin nos para tristeza nuestra, nos lo acaban de confirmar. Y es que nos acaban de decir que el agua de lluvia, que para mucha gente queda potable para consumir este preciado líquido, ya no es segura para el consumo humano en ninguna parte del planeta. Ya no puede beberse el agua de lluvia. Y es que si pensabas que el agua que caía del cielo era segura para el consumo humano, esto ya no es así. Ya que un estudio de la Universidad de Estocolmo y del ETH Zurich sugiere que el agua de lluvia no es segura en ninguna parte del planeta debido a los altos índices. Y bueno, tiene sentido. Si tomamos en cuenta el ciclo del agua, cuando se vuelve eh, gaseosa el agua, que vuelve otra vez a, al cielo por llamarlo así después de estar en estado líquido, pues va a darle la idea de que esa agua no se va sola sino que esa agua se va con todos los químicos que van junto con el agua no no químicos de alguna planta alguna fábrica cercana a lo mejor cosas como un jabón de que alguien a lo mejor estaba lavando cerca de un río de, alguna, de, algún, de algún lago o algo en particular no, por decir algunos ejemplitos entonces pues ya es muy complicado con esto ahora otra cosa que también se sabe que ya en unos años y no, no me acuerdo la cifra exacta pero en unos años ya prácticamente la vida marina va a tener porcentajes de plástico en su organismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ser humano no va a consumir solamente al animal, sino que lo va a consumir con todo y los plásticos que ya se combinaron con su genética. Esto quiere decir que tanto el agua como los animales, los organismos marinos que están ahí, pues ya en su mayoría tendrán porción o porcentajes, de plástico en sus sistemas, por lo que prácticamente es como si te chingaras una hamburguesa de McDonald's, pero ahora en sabor a pescado. <risa> por lo que sí es preocupante de que ya nuestro mundo cada vez nos va a ver más a plástico y eso sí preocupa bastante. Y esta agua, pues no hay que decir otra cosa más, que son sustancias que son potencialmente peligrosas porque son químicos que pueden estar en todo el mundo, así como nuestro aire. Para quien no sepa, en el aire de las grandes ciudades se respira muchas veces con bacterias de la basura, de la mugre y el polvo que se juntan, y también de, les, de, de, de las heces fecales de los animales de la calle. Uh -huh. El aire que respiras en una ciudad, un porcentaje tiene heces fecales: de perro, de gatito, de aves, de algún vagabundo, pero tiene heces fecalitas. Provecho a quien está comiendo en este momento, provechito, no fue mi intención. <risa> pero. Ya saben por dónde va el pedo. Bueno, bueno, después de ponerles este bello escenario, según los expertos, eh, sustancias como los eh, plefuralquidias, no sé si lo dije bien, y los polifuralquidias, bueno, esas mamadas, eh, las cuales son sustancias químicas peligrosas creadas por el hombre, para variar, se propagan globalmente en la atmósfera y como resultado se pueden encontrar en el agua de lluvia, y la nieve incluso en los lugares más remotos de la Tierra. Ojo que hasta la nieve ya no es como una fuente potenciable. ¿eh? También ya es una fuente peligrosa de consumo también. Me imagino que en exceso, obviamente. Porque yo me imagino que la gente que sí consume agua de lluvia. O que inclusive ha llegado a usar la nieve pues como fuente de, 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 de para obtener este líquido. Pues me imagino que llevan años haciéndolo. Y su sistema eh, ya está pues sin este pedo. ¿no? Me imagino que si lo haces en grandes cantidades es ahí donde ya viene el golpe pero si es de que ah pues de repente cuando llueve juntamos cubetas vamos para consumo que con ellas lavamos la ropa a lo mejor lavamos el patio lavamos un coche nos bañamos etcétera, 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 o sea muchas veces no es el consumo que se le pretende dar siempre al agua que es de nada más estar tomando sino que en algunos lo pueden ocupar como pues. entonces si digamos lo haces en consumo constante y a grandes cantidades pues claramente sí te va a afectar pero quiero pensar que esta gente pues ya es como genéticamente más resistente a poder enfrentar este tipo de cosas. Por ahí creo que va el tiro. Pero ya digamos que será opinión de cada quien. Si hay alguien que claramente sabe más que yo, está en los comentarios y viendo este video o escuchando este podcast. Pues que me lo hagan una información más detallada de esto. Porque yo hablo desde mi perspectiva, desde lo que yo sé. Y bueno, desde mi opinión <risa> por algo. Lo tenemos así. Pero bueno, gente, con esto también indicó ya, eh, también con esto indicó Ian Cousins, autor intelectual, autor principal del estudio y profesor del departamento de ciencias ambientales de la Universidad de Estocolmo, comentó lo siguiente: Según las últimas pautas de Estados Unidos para, homoquímicos peligrosos, como el ácido para el Océano Atlántico, esto hace no sé como se diga, yo no voy a, no voy a intentar decirlo. El, eh, el agua de lluvias en todas partes se considera insegura para beber. Aunque en el mundo industrial no solemos beber agua de lluvia, muchas personas en todo el mundo esperan que sea segura para beber y que suministre muchas de nuestras fuentes de agua potable. Eso también tomando en cuenta que en algunas partes del mundo es muy difícil acceder al agua. Un ejemplo ahorita lo que está pasando con Monterrey, bueno Nuevo León en general, que pues tienen escasez de agua. Entonces me imagino yo que cuando llovió, que fue hace como dos semanas creo, que cuando ha habido la época de Iconosar ha estado lloviendo, la gente ha estado sacando el agua precisamente de la lluvia entonces ahí es donde digo el, el agua de lluvia puede fungir como esa fuente que necesita la gente en muchas partes donde el agua a lo mejor no puede llegarte por vía del, de, la, de una tubería o por vía de un ducto ¿no? de un acueducto entonces es muy diferente a que si te cae de del cielo entonces yo me imagino que mucha gente en esas situaciones pues aprovecha las épocas de lluvia y no esa misma crisis de agua, no tuviéramos agua era muy complicado conseguirla pero de repente llega la época de lluvia y en la época miles de personas aprovecharían para llenar sus cohetas con el agua de la lluvia entonces ahí es donde puede venir un riesgo gigantesco pues por lo que se está mencionando aquí pero pues, digamos que ante la emergencia se recurre a ese tipo de métodos entonces no es algo digamos a lo que estemos ajenos a esta situación porque muchos lados han de haber hecho así esto fue, posible, a determinar, esto fue de posible determinarlo debido a que durante los últimos 20 años los valores de referencia para este tipo de sustancias químicas peligrosas en el agua potable, eh, aguas superficiales y suelos se han acortado drásticamente debido a nuevos conocimientos sobre su toxicidad De los nuevos parámetros, los especialistas dijeron que los niveles en los medios ambientales ahora están omnipresentemente por encima de los niveles de referencia. Es por ello que esta investigación publicada por el Environmental Science and Technology Sugiere nuevos límites planetarios Para las sustancias peligrosas presentes en el agua de la lluvia Ya que los valores de referencia Permitidos Por eh, la PFAS En el agua potable Ahora son menores Que ya son prácticamente imposibles del consumo humano Aunque insisto, aquí está una variante Que puede ser esa que mencioné Por ejemplo, el valor de referencia del agua potable Para el ácido PFOA Que causa cáncer ha disminuido 37.5 millones de veces en los Estados Unidos. De esto lo menciona Cousins. Eso significa sí, según los nuevos parámetros, la cantidad de sustancias químicas peligrosas en el agua es de 37.5 millones de veces mayor a lo permitido. De ahí lo tóxico. El equipo de la Universidad de Estocolmo ha realizado trabajos de laboratorio y de campo sobre el transporte de la PFAS en la última década. Han notado que los niveles de, alg de algunos PFAS eh, dañinos, la atmósfera <coughs> perdón, en la atmósfera no están disminuyendo notablemente a pesar de que el principal fabricante, el 3M los eliminó gradualmente hace ya dos décadas, o sea que el peligro siempre ha estado presente, sin embargo en los últimos 20 años se intensificó de una forma tan gigantesca que ya pareciera pues un poquito incontrolable por llamarlo de esta forma, ¿no? entonces es lo que preocupa realmente a los científicos con este desmadre pero bueno sobre esto, el profesor Martin Scheringer, coautor del estudio con sede en ET Schuritz en Suiza y Resetogs, Universidad Masaryk, en la República Checa, dijo que la presencia, la persistencia extrema y el ciclo global, global continuo de ciertos EPFAS conducirán a la superación continua de las pautas mencionadas anteriormente. Quiere decir que este pedo inclusive puede escalar un nivel más drástico todavía. O sea, esto todavía se puede poner peor. Eh, las sustancias químicas presentes en el agua de lluvia son perjudiciales para la salud y el medio ambiente, obviamente. Eh, PFAS es un nombre colectivo para sustancias al per y periplorifloradas, <ríe> o sustancias altamente fluoradas que, que tienen una estructura química similar. Todos los, PAE, todos los PFAS son extremadamente persistentes en el medio ambiente o se descomponen en PFAS extremadamente persistentes, lo que les ha, dado, les, ha, les ha valido el apodo de productos químicos para siempre. Algo así como inmortales, por llamarlo de alguna forma. Estas sustancias se han, se han asociado con una amplia gama de daños graves para la salud, entre los que se incluye cáncer, problemas de aprendizaje y conducta de los niños, infertilidad y complicaciones en el embarazo, aumento del colesterol, problemas del sistema inmunitario o sea que nos puede chingar sí o sí de una u otra forma eh, Jane Munkey, director general de la fundación Food Parking Forum en Zurich, Suiza y que no participó directamente en el trabajo, mencionó lo siguiente no puede ser que unos pocos se beneficien económicamente mientras contaminan el agua potable de millones de personas y causan graves problemas a la salud las grandes cantidades que costará reducir el PFAS en el agua potable a niveles que sean seguros según el conocimiento científico actual deben ser pagados por la industria que produce y usa estos químicos tóxicos, el momento de actuar es ahora, pues mira como tal, tiene razón este tipo hay que empezar a, a, a tomar esto porque si no, toma en cuenta que el agua potable disponible para el ser humano es del 1%, el 1% no estoy mintiendo, es el 1% entonces todo lo demás es agua salada o agua que ya está contaminada pero digo, el, el otro por ciento también es agua de los hielos o sea hay 2% de agua potable en el mundo. 1% es la que se encuentra en lagos, ríos, manantiales, etc. etc, etc. El otro por ciento se encuentra en los, en los fragmentos de hielo, la Antártida, Groenlandia, los polos, etc. El otro 98% es el agua que está en los océanos, agua salada. De, tenemos un ciento, pero solo podemos ocupar uno. Y de ese uno, ya debe quedar menos de la mitad. Entonces sí es preocupante todo este pedo. Pero no sé gente, déjame saber en contaros tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan preocupante crees? Y qué tan peligroso será los próximos años. Yo me imagino que será muy grave. Pero déjame saber en contaros tu opinión con respecto a esto. Y ahora vamos a la segunda nota del programa. Y es que tenemos la noticia. Porque sí, volvimos a traer a nuestro consentido, a nuestro meñeto de oro. Nuestro señor Elon Musk. Y es que el magnate sudafricano, el esclavista por excelencia de la época, ha vendido acciones de Tesla por 6.900 millones de dólares y menciona un posible acuerdo forzado con la compra de Twitter. De Twitter. Tampoco es tan mamador. Y es que el magnate Elon Musk, el conseje y el consejero delegado de Tesla, vendió 6.900 millones de dólares en acciones de la fabricante de vehículos eléctricos, diciendo que los fondos podrán utilizarse para financiar un posible acuerdo sobre Twitter si pierde una batalla legal con la plataforma de medios sociales. Que esto lo llevamos, llevamos tratando desde hace mucho tiempo. Es un tema que le hemos visto desde que empezó todo este pedo de que Elon Musk se interesó por Twitter, luego llegó la oferta formal, luego llegaron los acuerdos, luego se empezó a caer el pedo porque no le quieren entregar... La lista de, los, de, de las cuentas spam y bot. Que decían que no había tantas y que resulta que eran más de las que se decía. Hubo un problema muy enorme. Que al final terminó con que Elon Musk se empezó como casi a distanciar. Ya no quería hacer la compra. Y Twitter quería demandar y bla, 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 bla. bla. Es un tema muy grande que te invito a que, a que escuches todos los podcasts pasados. Porque esto sin duda es un tema bastante largo. Inclusive invito a la gente que si quiere ponerse al corriente. Creo que tendrá que aventarse los videos en YouTube porque... Los primeros podcasts que hablamos de, de esta situación de Elon Musk y la compra de Twitter son de la temporada 2. Y esa temporada 2 todavía estaba en YouTube, no estaba en Spotify ni en Amazon. Entonces, si van a tener un maratoncito, si quieren entrarse bien, si es que viven debajo de una piedra. Si no, pues métanse a Twitter y ya con eso se enteran de todo el pedo. Pero bueno. De acuerdo, con, de acuerdo con Elon Musk, se comentó a través de una, un comentario en Twitter, publicó lo siguiente. En el caso, esperemos que por poco, poco probable, que Twitter obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de capital nos sigan. Es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla. Esto posiblemente pues, lo comentó en un tweet el pasado día martes. Musk rompió a, eh, rompió a principios de julio su acuerdo del 25 millones de dólares. es lo que quería pagar... Por una aplicación. La multa, sin embargo, no es tan grande como se sabe. Elon Musk, si cancela como tal el acuerdo de la... Es de mil millones de dólares. O sea, mil millones contra 44 mil. Claramente. O sea, a ese güey no le duele pagar mil millones. No le duele. O sea, para él es como pagar un pasaje de la combi. No le duele. Pero bueno. Twitter ha demandado a Elon Musk para obligarle a completar la transacción. Desestimando su afirmación de que fue engañado Sobre el número de cuentas de spam en la red social Como un, re, eh, un remordimiento del comprador A raíz de la caída de las acciones tecnológicas También recordando que esta fue una de las razones Por las cuales se cree que Elon Musk Empezó a echarse para atrás con la compra de Twitter Porque no le daban las listas Dicen, o sea, a mí me das la lista de bots y spam que hay en tu, en tu aplicación Para saber exactamente a lo que me estoy enfrentando Porque una de las metas de Elon Musk Que al menos él decía Era que él quería una aplicación sin tantos bots o sin tanta tanto spam, ¿no? Como los. Pero no le quedan las listas completas, le hacen mucho mucho jueguito, le, se la hacen cansada en pocas palabras. Entonces, como se la hacen muy cansada, pues el güey dijo: ¿Sabes que Ya me estoy hartando de este pedo, no me gusta que me estén viendo la cara de pendejo. La verdad es que yo que quiero, pues, que me des una respuesta, ya quiero que me den algo de lo cual ya pueda, pues, decir: ¿Sabes qué? Si te acepto la compra, ¿sabes que No te la. Y a final de cuentas, pues intentar algo, ¿no? Pero yo no sé hasta dónde va a llegar esto. En los tres podcasts que hablamos de este tema. Pero este tema no es de meses. Este pedo puede tardar hasta años. O sea, este pedo puede tardar hasta unos dos, tres, unos dos años. Tardar, porque son procesos legales. Aparte que son tardados. Son tediosos. Son costosos. Y muchas veces son muy largos. O sea, de que entre un juicio y otro. Puede haber hasta seis meses de diferencia. Entonces... Es a veces muy tedioso todo este pedo, pero si, tu, si Elon Musk compra Twitter Va a ser más por obligación que porque Realmente quiera, o sea, yo siento que va a ser por ahí El pedo, no sé ustedes, pero creo que para mí El escenario que se pinta es ese, que si compra Twitter Va a ser más por la obligación Que se echó encima para empezar Que por un gusto propio Siento que así va a pasar Ya si en un caso más extremo Se deslinda de este pedo, paga los Mil millones y aquí no pasó nada ¿eh? Igual no sé cómo va a pasar este pedo de acuerdo con eh, Dana Ibus, analista de Weissbush, eh, tuiteó lo siguiente. La gente verá a través de esta jugada de póker que las posibilidades de, de acuerdo sobre Twitter son más probables ahora. todos otros comentarios publicados en Twitter, el Musk sí cuando se le preguntó si había terminado de vender acciones de Tesla y también dijo que compraría acciones de Tesla de nuevo si el acuerdo con Twitter no se cierra. Tesla eh, por su parte No ha respondido inmediatamente a una solicitud de comentarios De Reuters, Pero aún así digo Este pedo va para largo Va para largo, es unos meses, años Que vamos a estar hablando de estos debates De que sí sí, de que si sí, no De que si sí, pégame por aquí, pégale por allá De que brinco y chilla y todo el pedo Basta, o sea va a ser un carnaval gigantesco Esto llevamos desde abril cubriéndolo Entonces ya te imaginarás Cómo está este pedo ¿no? Por lo que gente hay que estar muy atentos con esto. Digo, puede que te afecte, puede que no, porque a lo mejor dices tú, pues Twitter no es mi aplicación favorita, no si eres a Twitter, no me pasa nada. Hay gente como yo que usamos mucho Twitter, entonces puede por ahí venir alguna, algunos cambios, tal vez para bien o para mal, pero al final de cuentas no sabremos nunca. Entonces, ya digamos que en base a cómo termine esta pelea legal por la compra de Twitter, ya lo que es el destino que tendrá la aplicación, si le irá para bien, si le irá para mal, pero eso ya lo veremos, pues digamos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más adelante Pero no sé gente, déjame saber en comentarios tu opinión Con respecto a esto, qué es lo que opinas para este podcast Qué crees con esta nota Cómo que se termina esta historia Cómo es que se termina el desenlace ¿Sería para bien, para mal Ganará Mosk y terminará absteniéndose de comprar la aplicación La comprará por la fuerza Déjame saber tu opinión en comentarios Y lo estaremos debatiendo aquí abajo en... De todo este dime si diretes Nos vamos a una nota un poco más tranquila Un poco más divertida Y que pues digo, sí está como para... Que hablemos de esto. Y es que re resulta que ocurrió una entrega de un pa hey, wey, de un pastel. <risa> Verga. Wey. Acabo de comer hace ratito y ando con los pinches. Ya, me, ya soy un señor, güey, ya soy un señor. Ya me falta eructar cada rato. Pero bueno. La historia dice así: Entregan un pastel de cumpleaños. Todo bien hasta aquí. Sin embargo, resulta y resalta: La frase que venía no era un happy birthday, no era un feliz cumpleaños. Sino que era una frase diferente, una frase un tantito grosera. Y es que resulta y resalta que en los preparativos de una fiesta de cumpleaños todo puede ocurrir. A pesar de que se haga con tiempo de anticipación y con grito de que pueda fallar algo tan simple como lo piden siendo un cumpleañitos. No tenemos el control de que salga a la perfección, totalmente de acuerdo. Por ello se viralizó el caso de un hombre que encargó un diseño de pastel y le entregaron uno completamente erróneo. Y es que este tenía una polémica frase que lo desconcertó. Pero aquí la pregunta es, ¿qué decía? ¿Y cómo se lo tomaron al respecto con esto? Fue a través de TikTok, que TikTok me sigue nutriendo este pinche canal, pinche TikTok no mames, te amo y odio a la vez cabrón. Fue a través de TikTok desde la cuenta de eh, Victoria y 3. No sé si dije bien el TikTok. En donde se viralizó este caso. Y es que a tan solo horas de que se publicara, de reacciones y comentarios. Eh, de acuerdo con la introducción del video, se escribe lo siguiente. Le entregan pastel equivocado a mi papá. De acuerdo con el clip viral, fue en su automóvil en donde el hombre se dio cuenta de que le habían entregado un pastel equivocado. Y es que sobre el alimento se leyó un mensaje polémico junto a la frase clásica de su cumpleaños. Ok, vamos a ver. Tenemos ya todo el contexto, ¿no? La frase que a lo mejor puede ser una mamada, puede ser algo muy tranquilo. Yeah, tranquilo. Pero, aún así, estos pedos son algo que puede ser que realmente algo que sí pasa. Porque recuerda que en una pastelería... Mucha gente trabajando en esto. O sea, de repente ves que dices, tú sí, las vitrinas están llenísimas, ves un chingo de pasteles. Pensarías tú que los de los de. los de repostería, ¿no? Los los Porque están sacando órdenes que se pidieron para llevar. Órdenes que se tienen que entregar en fin de semana. Y aquí y allá y a por acá. Entonces, tienen que hacer un chingo de trabajos o sea, así si, si tú dices tú, un pastelero has de sacar como 10 pasteles al día. Puede que a lo mejor el cabrón saca 20 y tú ni cuenta. Pero es, es la diferencia, ¿no? Obviamente. Si hay alguien que sea pastelero, que sea hijo de un pastelero y me diga, no, no es cierto, mi papá saca 50 pasteles diarios, bueno, ya es tu papá, pero, pero hay gente que puede sacar menos. En lo que voy con esto es que es normal que en alguna ocasión entre, desde que se forme el pastel hasta que se entregue en paquetería para que lo manden a su destino, pueden ocurrir muchos errores. Alguien se puede equivocar con los nombres, alguien se puede equivocar con cualquier cosita, güey por más eh, insignificante que sea el detalle. Esos errores pueden costar cabrón, pueden costar muy cabrón. Me recuerdo uno que no tiene nada que ver. Es, es como para que des una idea de los errores que pueden costar un poco caro. Y es que res, yo me acuerdo de un video, precisamente en TikTok, no me acuerdo la cuenta. Pero es un video en el que una morra de velas, ¿no? De a veces las velas que lanzan como un chingo de fuegos, eh, como tipo bengalas, así, velas en forma de tipo bengala. Y luego está al lado otro. La cosa es que ese cuando lo prenden, no prende como el resto. ¿no? que lanza chispas, que lanza lucitas, sino que este lanza humo, pero el humo sale de color rosa. Si no ubicas a qué me estoy refiriendo, son esos, esos eh, pues llamarlo como bengalas, no sé, cómo, no sé cómo describirlos, como esas bengalas que las usan para indicar de qué sexo va el niño que está esperando a la mujer que está embarazada. Así es, exactamente. Se confundieron y usaron esto dices tú, ok, está, está coqueto el detalle, está coqueto la, la, lo que pasó ¿no? pero toma en cuenta que esto fue en un cumpleaños o sea, incluso la persona lo pudo ver, la gente alrededor lo pudo haber malinterpretado, como de ya está embarazada ni se le nota, pero no, o sea, en realidad fue un error que alguien compró esa madre pensando que era una vela normal y pues le dieron el tiro por la culata, ¿no? y le sacaron un pedote a la morra, le sacaron un pedote que ya te digo yo que por pero son errores que se pueden tomar y te pueden romper la madre. yo fui mesero y por detallitos que me han tocado pasar luego sí, me aventaba unas cacotas pero luego la salvaba como maestro me sacaba la polla y la ponía en la mesa y ahora quien se quiera servir, adelante y así ya me sacaba la chingada. pero bueno, después de echarme de fasas, este, flores innecesarias <risa> en el pastel que recibió este señor leía el siguiente mensaje ¡Feliz cumpleaños, vieja puta! <risa> Güey, este pastel pareciera que te lo mandó tu mejor amigo, güey Ese pastel se lo tuvo que haber mandado su mejor amigo Esto no me lo creo que sea un error Eso se lo mandó su mejor amigo, su compa de toda la vida Le dijo, feliz cumpleaños vieja puta <ríe> Vieja perra, vieja perra sarnosa Así lo hubiéramos puesto yo creo Los mejores amigos te mandan un pastel que diga feliz cumpleaños no te ofendes, te ríes Porque sabes que fue tu pana, tu amigo de toda la vida El que te mandó ese pastel, sabes que fue ese güey Y dices, hijo de tu perra madre Me voy a desquitar en tu cumpleaños cabrón Pero bien, bien, bien Entre risas la hija del hombre lo cuestionó El señor se mostró apenado Y de inmediato se bajó del vehículo para reclamar Por el pastel correcto de acu... <ríe> En el video se escucha Como la mujer le dice ¿Tú mandaste a hacer este pastel? No, 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 no. se equivocaron, se equivocaron Se equivocaron <ríe> Momentos después, en otra toma El padre regresó al auto por, con el pastel correcto Entonces le, se le visitaba a una persona que cumplía años Siguiente Que hubiera, lleg, que hubiera llegado con este pastel a la fiesta Me hago pepe Ay no, me avergüenza, me destrozo! Ay. Algo así hubiera pensado toda la hija ¿no? yo, me hubiera, yo me hubiera matado de la risa Le digo, no mames, te la aplicaron bien bonito yo se, hubiera vuelto a ver, yo se hubiera volteado a ver a la, a la mejor amiga de mi papá le he dicho, te mamaste, hijo de perro, te mamaste. Te mamaste, pero vas a ver lo que estamos haciendo en tu cumpleaños, hijo de la chingada. Es <risa> que es perfecto, el momentum es perfecto. O sea, aparte que se lo tomó con humor, que fue lo mejor del mundo, se lo tomó con el mejor humor que pudo haber existido. Es algo perfecto, o sea, para mí es, el, es un momentum perfecto. Para mí es un momentum perfecto. Entonces, pues, está increíble al momento de likes y más de 4.500 comentarios entre muchos usuarios que pues lo tomaban con humor y, y uno que otro, agado con la vida, pues se quejaba con esta pastelería pero la gran mayoría de los comentarios pues han sido tomándolo con humor y eso es algo que sin duda gente hay que apreciar bastante hay que verlo de esta manera porque eso es humor, es el humor, digo al final de cuentas la comedia está en todos lados ya sea que haya sido un error de la pastelería ya sé que haya sido un regalo involuntario de un mejor amigo ya sé que ha sido lo que haya sido. Este tipo de cosas hay que apreciarlas, güey. Porque son momentos que te pueden sacar una sonrisa a lo mejor cuando más cuando lo necesitas. A lo mejor este hombre venía pues cansado, venía preocupado, venía a través estresado de su, de su semana. Y le llega este, este pastel con ese mensaje de te feliz cumpleaños, vieja puta. Es como, güey, es una forma en la que te puede sacar esa, esa, esa energía, te puede liberar esa, esa, esa hormona de la risa. Y te lo puedes pasar bien O sea, no, no, no te estará amargado para tomarlo con humor. Si ya lo tomas como un humor, un pastel de estos Ya tienes que ser un pinche amargado Que no quiere nada en la vida Y que ya no está esperando su hora de muerte Porque no es posible que no te puedas tomar este, Con gracia un pastel como es de este estilo O sea, es algo muy cagado Porque tú no se ve que lo hayan hecho con intención Se lo tomaron a bien inclusive Lo pasamos chido, nos divertimos y pues ya, a final de cuentas, tómalo de esa forma. O sea, te digo, estuvo muy chida la reacción de papá. A mí personalmente me gustó. Pero sí, también hay que tomar en cuenta mucho eso. Pero no sé, gente, dejas de encontrar su opinión con respecto a esto. Cómo hubieras reaccionado, qué hubieras hecho, qué les hubieras dicho, cómo hubieras actuado. Déjamelo saber en comentarios y bueno pues hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, ya saben que si fue así por favor déjame un like, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos estás aquí en YouTube, si estás aquí en Spotify o Amazon Music pues también eh, dame tu follow y comparte el podcast con tus amigos para llegar a más personas y traer a más comunicólogos, en Instagram me encuentras como digo Guadarrama con doble A en TikTok estoy como Diego-Guadarram Que sigo subiendo la serie de jóvenes promesas de la Bundesliga Para que anden muy atentos con eso Y en mi otro canal de YouTube donde hablo de fútbol alemán Y video reacciones me encuentras como Diego Infinite Que esta semana subí dos videos muy muy interesantes Pues nada gente espero que tengan un excelente Fin de semana ya estaré con ustedes Aquí el próximo lunes ya regresado De Cancún ya otra vez A darle a Fuli Fuli a todos los proyectos Y trabajos que tengo aquí pendientes Les mando un fuerte abrazo Mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo y escuchando Hasta el próximo podcast Bye